0: Komen van Richie Porte, Want hij heeft zijn zinnen gezet hoor, op deze etappe. Hij wil hem graag winnen, maar Pogacar heeft dat natuurlijk ook. Die andere Sloveen. Het jonkie uit Slovenië tegenover de routinier Roglic. Nog 200 meter, nog 150 meter. Nog steeds Richie Porte En daar komt Pogacar in het wit. Aan de rechterkant van de weg. Met een vlammende sprint. En uh, dat probeert Roglic te counteren. Kijken dat ze elkaar niet de hekken inrijden. Het is uh, Roglic aan de binnenkant uh, van het uh, parcours. Maar het is Pogacar. Die in de etappe gaat pakken voor Primoz Roglic. Hij pakt dus vier seconden terug op
1: Roglic. Ik ben Josje de Kouwer en je luistert naar de Velofili-podcast. De Velofili-podcast. Van het groet je als de kouwer. Goedenavond, beste wielervrienden. Welkom bij weer een nieuwe Veleverly podcast Tour Flits nabeschouwing. En um, nou ja, dat valt natuurlijk over de etappen van vandaag niet veel na te beschouwen, want we hadden een rustdag. Maar desondanks is er volgens mij toch voldoende nieuws en uh, kunnen we terugblikken op twee weken Tour de France? ja. Er is een uh, een hoop gebeurd en ook weer een hoop niet gebeurd. Daar gaan we het allemaal zo meteen over hebben. En we gaan natuurlijk even de blik vooruit werpen op de derde week. Want wat staat ons nog te wachten? Hij is al jaren te horen bij Langs de Lijn en Radio Tour de France. Schreef een engel op een rotsblok. Een bundel met wielencolums van zijn hand. Zat achter op de motor en tegenwoordig aan de finish. Won de Theo Koma Award en de Radio Freak Award voor beste sportverslag en sportverslaggever. En is vanavond onze gastanalist. Van harte welkom in onze uitzending, Gio Lippens. Ja, goedenavond. Super, fantastisch dat je mee wilt doen. Ja,
0: nou, uh, dus, het, is, het, is, het is vooral mooi dat de Tour nog niet beslist is. Hè? Dus we hebben nog wat om over
1: te praten. Ja, gelukkig wel. Hè? Gelukkig wel. Dan gaan we zo even op verder, want uh, ja, is die nou wel of niet beslist? Maar mij viel iets op. Uh, wij hebben eerder in de uitzending Sebastian Timmerman gehad en... Jij hebt de Theo Koma Award en de Radio Freak Award gewonnen. Sebastian Timmerman heeft de Theo Koma en de Radio Freak Award gewonnen. Jullie hebben allebei op de motor gezeten. Althans, Sebastian zit er nog. Maar is dat de aanvliegeroute naar successen blijkbaar? Of zaten er ja. gewoon toevallig al vakmannen achter op die motor?
0: Ja, ik denk wel dat er een, 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 een toevalsfactor in zit, hoor. Dat, dat wij het nu uitgerekend zijn. Uh, maar ja, aan de andere kant. We zitten natuurlijk wel middenin... Het, het, het radioverslag midden in het echte commentaar geven, zeg maar ook vanaf de plek zelf, zeker als je op de motor zit. Ja, en, 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 en laten we eerlijk zijn, daar, is het, daar zijn ook die twee prijzen eigenlijk voor bedoeld, hè? voor, voor uh, ja, verslagen die echt met het sportmoment op dat moment te maken hebben. Ja. En ja, dus, dus, dus eigenlijk is het ook weer niet zo vreemd... Uh, dat die prijs uiteindelijk uh, bij ons allebei een keer is terechtgekomen. Nu is alleen nog maar de vraag van uh, wat wordt de volgende prijs? Hè? En wie heeft hem dan het eerst? <lacht> nou,
1: ik bied mij van harte aan. <lacht> ja, nee, maar we ons, we, we gaan we we ons daar niet mee bezig. Laat, laten we gewoon eerlijk zijn. <lacht> uh, precies. Nou, ik uh, ben wel volkomen eens met de jury... dat jullie beide, die beide awards gewonnen hebben. Want het is een genot om naar jullie beide te mogen luisteren. En uh, dat doen we gelukkig deze tour ook weer... Radio Tour, 50 jaar, volop in het jubileum. Er is voldoende aandacht op, uh, uh, althans of dat voldoende is, moet de mens maar beoordelen. Maar er is ruimschoots aandacht aan Radio Tour. Is het voor jullie met deze rare Tour uh, net zo magisch om het te maken als andere jaren? Of is dat toch anders? Ja,
0: nee, uiteindelijk wel hoor. Want uh, je weet dat uh, we wel... uh van de hoofdredactie besluit te horen hebben gekregen dat de commentatoren, en dan hebben we het over de finish commentatoren, zowel bij radio als tv, gewoon vanuit huis moeten werken. Ja. Net zoals de Belgen dat moeten doen, hè? De, de, de VRT-televisie doet dat ook, Sporta. Uh, dat maakt wel natuurlijk dat ja, het gevoel iets anders is. Maar laten we eerlijk zijn, het programma blijft gewoon magisch, of je dat nu vanuit Hilversum maakt of vanuit Frankrijk of vanuit Timbuktu. Ja, weet je, het, het is een programma met een geschiedenis. Het is een programma dat de formule is vaak sterker dan, uh, dan de individuen zelf. Uh, hè, dat hebben we ook wel eens vaker gemerkt. Er zijn natuurlijk legendarische uh, makers geweest bij Radio Tour de France. Hè. Denk aan Theo Komen, ja. uh, Leo Dries, Jacques Chapelle noem het allemaal maar op. Nou, en die zijn om uiteenlopende redenen, uh, ja, is dat opgehouden. En dan denk je van, ja, dat zal zo'n programma misschien ook wel in elkaar storten. Maar ja, dat is nooit gebeurd. En dat heeft vooral te maken met het feit gewoon dat die formule van dat programma sterk is. En ja, het kan zelfs een coronacrisis aan.
1: Absoluut. En het, het gekke is haast... Radio Tour bepaalt zo ongelooflijk de hartslag van de zomer, in ieder geval voor mij, maar ik denk ook voor heel veel luisteraars. Nou speelt het weer vandaag en morgen enzovoorts ook wel even mee, maar de afgelopen weken had ik toch heel sterk een soort verwarring over, waar zijn we eigenlijk? Nee, maar dat begrijp ik heel goed. Ja, we zitten in september en het voelt als juli.
0: Ja, nee, maar dat dat snap ik ook heel goed. Want want inderdaad, als je dan het programma hoort... en je hoort de openingstune... en je hoort de eerste plaatjes alweer... en en de verslaggevers inderdaad vanuit de koers... dan heb je echt het gevoel dat het juli is... terwijl het inderdaad september is. En ja, ik denk dat voor heel veel mensen... dat wel enigszins verwarrend is. Want ja, de meeste mensen zijn toch gewoon weer aan het werk. In tegenstelling tot juli... dat de meeste mensen vakantie hebben... en dan toch naar het radiootje kunnen luisteren... of uh, tegenwoordig via internet kunnen luisteren. Ja... Dus dus het is anders, maar we proberen zoveel mogelijk hetzelfde gevoel op te wekken. En volgens mij, als ik jou zo hoor en en als ik inderdaad ook wel de meeste mensen om me heen hoor, dan is dat gevoel er wel nog steeds. Het echte Radio Tour de France gevoel.
1: Absoluut, absoluut. Ja, ik ik ben al uh, van kinds af aan fan en uh, dat zal waarschijnlijk ook nooit overgaan. Dus wat mij betreft, op naar de volgende 50 jaar. (laughs) Ja, Jij bent, hierop bezig met José de Kouwer. Met een boek uh, wat, als het goed is, volgende, volgend jaar februari gaat verschijnen. Koersen in coronatijd. Daar gaan we ja. in een latere uitzending heel graag nog even uitgebreid uh, met jullie over spreken. Uh, dus daar komen we ja. nog op terug. Maar staat voor ons nog februari volgend jaar nog steeds op de planning?
0: Ja, zeker. En, 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 en het is al wat verder. De titel is nu uh, veranderd in Surplus. Aha. En dat heeft natuurlijk alles te maken met het feit dat de koers uh, vijf maanden, zes maanden zo'n beetje uh, tot stilstand is gekomen. En en eigenlijk in afwachting van die alles vernietigende sprinten, die laatste paar maanden van dit jaar... Dus ja, uiteindelijk ja, vonden wij dat wel een hele toepasselijke titel. En, ja. Uh, ja, de foto's zijn al gemaakt voor op de omslag en uh, voor achterop. <laughs> dat die hebben we laten maken op de wielerbaan in Roubaix. Om het maar een beetje klassiek te houden. En ook inderdaad dat gevoel van surplus uh, erin te krijgen. Geweldig. Uh, dus dus uh, februari staat inderdaad nog uh, op uh, de planning. En uh, de bedoeling is dat het uitkomt uh, aan de vooravond van uh, de eerste Vlaamse... Uh, semi-klassieker, de Omloopend Nieuwsblad... gewoon de opening van het Vlaamse kassei seizoen.
1: Exact. Nou, ik kijk naar uit... om dat boek uh, te mogen gaan lezen... want het lijkt me geweldig om... Uh, van jullie beide hand een, uh, een boek... Uh, te mogen lezen over, uh, over wielrennen. Als we het over wielrennen hebben... daar hebben we het uiteraard in deze show over. Zou ik jou vijf korte stellingen... willen voorleggen waar je... eigenlijk alleen met ja of nee mag antwoorden... om een beetje in de mood te komen. Prima. Ja. Kom maar op. Mijn eerste stelling. De Giro Rosa is niet of nauwelijks te zien. Een schande. Nee. <laughs> daar hoopte ik al op. Dat...
0: Ja, want de Giro Rosa is wel te zien. Uh, want de NOS zendt inderdaad de Giro Rosa uit. We hebben zelfs een, een, een speciale verslaggever daar naartoe gestuurd. En dat is volgens mij voor het eerst... Hey. Dus dat is wel bijzonder. Maar goed, ik mocht alleen met ja en nee antwoorden.
1: Maar nee, nou, maar radio maken
0: die, ligt, die deze graag
1: toe, ligt deze graag toe, want uh, dat is mij ontgaan, moet ik je bekennen.
0: Ja, 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 zeker. Hij wordt de samenvatting, hè, bedoel, hij wordt niet live uitgezonden, nee, dat, dat, okay. moet ik, ja. dat moet ik toegeven. Ja. Maar de samenvatting wordt uitgezonden en uh, er is dus ook echt iemand ter plekke tegenwoordig voor de interviews en uh, om eventuele reportages te maken. Dus de aandacht is toch al meer... Dan wat het ooit was. Uh, de Giro Rosa heeft alleen de pech. En dat was natuurlijk ieder jaar ook in juli was dat zo. Dat hij tegelijk gehouden wordt met, uh, met de Tour de France. Zeker. Dus ja, dan, dan, dan is het tot, toch... Alle aandacht gaat dan toch uit naar uh, ja, de grote mannen Tour. Uh, met alle respect voor het vrouwenwielrennen. Ja, maar ja, de, de Tour druk je niet zomaar weg.
1: Zeker in dit seizoen is dat natuurlijk uh, ergens... Uh, het is jammer, maar wel begrijpelijk. Laat ik het zo uitdrukken. Ja, maar het Mijn... is een
0: uitgebreider antwoord dan ja of nee, hè?
1: Ja, maar dat mag. Soms behoeft het ook toelichting. Um, in dit geval ben ik er heel blij mee. Ik denk de meeste luisteraars ook. De volgende stelling. De Tour win je niet langer in bed, maar in de Food-app.
0: Dat is waar. Ja, dat is absoluut waar. Ja.
1: Mooi. De romantiek is verdwenen in de Tour. Mm, ja. Met
0: moeite, maar ja.
1: <laughs> Jumbo Visma wint de Tour.
0: Uh, ook dat is ja met een lichte twijfel. Maar <laughs> ik, uiteindelijk, ik heb vandaag in de radio uitzending, want wij voorspellen iedere dag de dagwinnaar. Uh-huh. En we voorspellen dus ook de Tourwinnaar. En dat doen we dus dan drie weken lang. Dus kijken of we vasthouden aan, uh, aan onze, onze Tourwinnaar. Nou, ik heb uh, vanaf het begin af aan Rockledge gezegd gezegd... Met enige moeite ben ik op Roglic blijven hangen. Hoewel ik uh, voor Roglic zelf wel heel erg vrees voor voor Pogacar.
1: Nou, dan uh, kon ik geen ideale bruggetje krijgen naar mijn volgende vraag. Dit is geen ja-nee meer. Uh, Namelijk, Jumbo Visma rijdt al twee weken strak op kop, valt mij op. Uh, Op de kranke Colombier maakte Kuus eigenlijk de fout door te laat wakker te worden... en het gat naar Roglic weer dicht te rijden, waardoor die uh, ja, met name Lopez en, uh, en uh, uh, Port opsleept dat Richie dan. Port, ja. ja. Um, maar goed, dat is een klein foutje. Maar wat we wel elke keer terugzien. Jumbo rijdt zo'n strak tempo dat niemand ook maar enigszins kan denken aan acties. Uh, we zagen even Jeets Maar uh, ja, die moest het niet bekopen. Maar die, die kwam er ook niet mee weg, laten we het zo zeggen. Eigenlijk ben ik een beetje bevreesd dat Jumbo in zijn eigen scenario vastzit... en dat ze eigenlijk een, een lanceerplatform voor rookliedsen uh, uh, ja, bouwen. Hoe kijk jij dat uh, af aan?
0: Nou, daar, daar kan ik het wel enigszins mee eens zijn. Daarom ben ik ook heel benieuwd wat ze nu in die derde week gaan doen. Of ze nog steeds op diezelfde verschroeiende manier blijven rijden... en ook iedere dag, als het op de bergen aankomt, uh, voor de dagzegen willen gaan. Mm-hmm. Of dat ze denken... Uh, Laat nou maar eens een kopgroepje wegrijden. Dan zijn die bonificatieseconden sowieso weg. Dan heb je dus niet het risico dat uh, Pogacar... Uh, want die is toch wel heel explosief op het eind. En, en, en aanklampen kan die als de beste. Zeker. Dus dat Pogacar dan iedere keer weer bonificatieseconden terugwint. Hè, waardoor de marge tussen Roglic en Pogacar... Ja, met die tijdrit te gaan toch wel heel klein wordt. Uh, dus, dus ze zouden wel eens van tactiek kunnen gaan veranderen. En dan met name dat ze wel... Strak tempo blijven rijden. Maar dat ze dat wel op eerbiedige afstand doen van de koplopers. Zodat dus alle bonificaties seconden weg zijn.
1: Ja, want deden ze dat in jouw optiek fout op uh, in de etappe naar Caron Colombier? Want ze haalden alles en nou, terug. Schaven te weinig ruimte.
0: Ja, nee, maar in principe deden ze het gewoon perfect. Uh, alleen uh, dan had Roglic het ook af moeten maken. En, en, en dat, die kers op de taart, die, die, die ontbrak. Ja. Uh, als Roglic daar gewoon de etappe had gewonnen. Ja, had iedereen gezegd van ja, fantastische tactiek. En hij heeft weer, stel je voor dat hij hè, Pogacar gewoon direct verslagen had. Hij heeft weer vier seconden gepakt. Dan was het nou 48 seconden geweest. Ja, dan kun je die tactiek wel aanhouden. Maar op een moment dat je dus blijkt kwetsbaar te zijn. En dat uh, blijkt uh, dat, uh, ja, dat, je, dat je Pogacar toch niet van het lijf uh, houdt. ja dan, dan moet je gewoon op een ander scenario over.
1: En denk jij, want... Ze hebben alles dat in de puntjes voorbereid. Ze hebben de komende etappes voorbereid. Um, ze laten werkelijk niets aan de toeval over. Uh, ja, Laten we het maar even de Ineos manier noemen. Denk jij dat ze van plan A naar plan B kunnen switchen?
0: Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat ze intelligent genoeg zijn en ook intelligent, ja, uh, intelligente renners hebben om inderdaad gewoon dat aan te voelen, dat ze eventueel moeten gaan switchen. Uh, en, en, en dit is eigenlijk een vrij minimale switch. Het enige wat je moet doen is dus zorgen... dat zo'n kopgroep uiteindelijk iets van 6, 7 minuten heeft... en uh, dat je dat dus niet gaat dichtrijden om een slotklim. Kijk, en dan kun je altijd nog een verschroeiend tempo gaan rijden... om bijvoorbeeld uh, ja, mannen als Poort en Oeran en uh, eraf te rijden. Althans, om dat te proberen zoals ze dat nou met Bernal ook hebben gedaan... en met Quintana.
1: Ja. Nou zei Pokachar uh, gisteren... Uh, Pokachar, wat zeg ik nou? Pocacar. Die zei gisteren... Um, wat gisteren gebeurd is met Benal en met Quintana... dat kan volgende week ook met Roklitsch gebeuren. En, absoluut. Maar dat kan ook ja. met mij gebeuren. Iedereen ja. voelt ja. blijkbaar... want ik denk dat hij daar wel op in was... iedereen voelt blijkbaar dat ze echt wel op de limiet aan het rijden zijn.
0: Nee, maar dat, dat is absoluut een feit. Hè. Het is de zwaarste Tour sinds jaren. En ja. niet alleen dankzij dat uh, parcours... wat, wat, wat door Thierry uh, Gouvenou echt uh, ja, heel zwaar ontworpen is... maar... Ook met name door het rijden van van Jumbo. Want dat is ook wel een beetje het verschil met het rijden van Ineos in het verleden. Uh, Ineos reed altijd wel om uh, uh, de eigen kopman uh, te beschermen. Uh, Maar die reed niet per se om iedereen eraf te rijden. Dat dat was was toch een wat andere tactiek. Die die ze in de tijd bij Ineos en bij Sky hadden. Dat dat was het met name gewoon gericht. We rijden zo hard dat er niemand kan wegrijden. En en, en dan zien we het wel. Maar wat je ziet wat Jumbo doet. Is toch echt proberen gewoon schade aan te brengen. Aan de concurrentie. En Dat is gisteren natuurlijk uh, volmaakt gelukt. Met met, met, met Bernal en met uh, Quintana. Dus er er zit een verschil tussen. En daarom is die Tour ook zo verschrikkelijk zwaar. Omdat iedereen iedere dag op de limiet moet rijden. Daar zit dus inderdaad het risico in... hoewel ik het niet helemaal verwacht... maar dat bijvoorbeeld iemand als Rockleach of iemand als Fogacar op een gegeven moment... ook gewoon die tik krijgt... En, 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 en dan in de problemen raakt. Ja, en dan als dat bij Rockleach gebeurt... dan hebben ze inderdaad hun eigen kopman opgeblazen. Maar eerlijk gezegd... ik denk niet dat het zo ver gaat komen... want ik denk dat Rockleach wat dat betreft een hele taaie is... en ook wel heel veel geleerd heeft... van de Giro met name van vorig jaar... die die verloren heeft omdat hij in die eerste twee weken veel te veel zelf met zijn krachten smeet. Ja. Nou, bij, bij de Veldtaart deed hij dat dan een stuk beter. Maar ook daar moest hij in die laatste week echt uh, ja. alle zeilen bijzetten zetten. Om, uh, om, om, om die compositie te behouden. Dus ik denk dat hij wat dat betreft wel heel veel geleerd heeft. en dat er ook niet zelf niet eens zoveel energie verspild heeft in deze twee weken.
1: Nou, um, ga ik zo een tegenargument naar voren brengen. maar eerst even. Collega van jou, Maarten de Kroo aanhalen. Die had vandaag een nieuwe podcast, waarin hij eigenlijk zei... Um... Ik zit even na te denken wat hij zei. Ja, hij... Is ook... <laughs> Ik
0: heb hem niet gezien en gehoord, bedoel ik.
1: Um, hij zei... Um... Wat zei hij ook weer? Ik zit even met Danny Nelissen van gisteren door elkaar. En, uh, want Danny Nelissen zei... Roklits heeft eigenlijk maar één stand, zeg maar. Die... Um, die... Um, ja, is gewend om, om vanuit één afzetpunt, en dan refereert hij uiteraard aan het verleden, um, ja, door te kunnen gaan. Mm. En ja, dat komt wel een beetje overeen met wat Maarten de Kroo vandaag in de krotkast zei. Die zei namelijk, Roklic is van huis uit een tijdrijder. En eigenlijk benadert dit, zijn niet zijn woorden, maar ik parafraseer hem even. Uh, Jumbo Visma benadert het eigenlijk als een soort tijdrit. Ja. Eén hele lange, harde inspanning. ...waar niemand meer over uitkomt. Maar wat ik nee. dan zie... ...en misschien zie ik dat verkeerd... ...dat hoor ik graag van jou... ...is dat ook Roklits er niet meer over uitkomt. Jumbo rijdt nee, met de Nee,
0: kijk, kan niet wegrijden. Nee. Roglic is niet in staat om, het, om zelf het verschil te maken. Wat je wel ziet... ...dat is dat op een moment dat er ook maar... ...iemand uit zijn hok komt... ...en probeert weg te rijden... ...nou gebeurt dat natuurlijk wel vaak in volle finale... ...dat Roglic echt in twee, drie pedaaltrappen... Uh, ...aan het wiel zit... Ja. Dus Roglic heeft wel nog een versnelling bovenop dat tijdrit uh, schema, zeg maar, dat hij heeft in zijn hoofd. Dus op het moment dat hij, hij is er inderdaad bij gebaat, dat ben ik wel met die mannen eens. Hij is erbij gebaat dat de tempo heel lang gewoon verschroeiend hoog ligt. Maar net, uh, zeg maar, tegen zijn limiet aan. Maar ik vind, wat ik ik wel uh, opmerkelijk vind altijd bij Roglic, en dat heb ik vorig jaar ook een paar keer bij hem gezien. Dat is op het moment dat er iemand demareert, en het komt er echt op aan als een knechte. Hè, zijn helpers kunnen er niet meer achteraan. Ze kunnen niet meer het gat dichtrijden. Dan springt hij er ook zo 1, 2, 3 naartoe. Dat zagen we ook in de eerste week met name. Uh, ja. hè, op die paar klimmetjes die we toen hadden. Die, die aankomst op. Klopt. Dat hij heel snel kan schakelen. En dat hij echt wel nog een, een, een versnelling in huis heeft. Uh, bovenop dat tempo wat zijn ploeg daar neerlegt. Dus ik heb, ik heb het idee dat hij, dat hij overschot heeft. Maar dat hij niet zodanig overschot heeft. Dat hij zelf in de aanval gaat. En misschien... Is het ook wel een afspraak hoor? Dat, hij, dat, dat, dat ze gewoon tegen hem hebben gezegd: Pas op, ga niet met je krachten smijten en ga nu niet zelf in de aanval. Misschien kan die het wel, maar mag die het niet en wil die het niet?
1: Ik, uh, ik, ik uh, luister gefascineerd naar je, omdat ik denk, ja, daar zou een heel grote kern van waarheid in kunnen zitten. Uh, dat ze geleerd hebben van Adam Yates in de Giro vorig jaar, bij wijze van spreken, um, ja. door niet te smijten met je krachten, dan zouden we. Ja, dus... en
0: Rocklead zelf, hè? En rook zelf vorig jaar, hè? want die ging toch echt wel. Met een enorm verschil aan de leiding. Maar ja, in dat hele uh, armpje druk gevecht met... Uh, met want uh, Adam Yates was al twee jaar geleden. Ja, dat, maar dat twee jaar geleden. hele armpje druk met, met, met Nibali. Hè. Daardoor heeft hij uiteindelijk die Giro verloren, Omdat hij zich iedere keer uit zijn hok liet, uh, liet lokken. Ja. En uh, dat heeft hij met name heel goed geleerd in de Ronde van Spanje. Waar hij dat niet meer deed. Uh, waar hij gewoon rustiger bleef zitten. En ik heb het idee dus dat hij nu ook veel meer... Ik zal niet zeggen met de handrem erop rijdt. Want dat doet hij zeker niet. Maar dat hij wel uh, ja, heel veel geduld heeft. Dat hij gewoon rustig zit te wachten totdat er echt iets moet gebeuren. En dat dan ook meteen naartoe springt.
1: Verwacht jij dan, Gio, de komende twee bergetappes? Want we gaan vanaf morgen meteen weer door. Verwacht jij daarin vuurwerk? Of denk je dat het allemaal uh, min of meer in de status quo richting zaterdag uh, zal ontrollen?
0: Nee, dat denk, ik niet. dat denk ik niet. Ik denk met name, uh, maar goed, ik kan ernaast zitten dat morgen weliswaar een, een spectaculaire etappe wordt. Maar dat je daar toch een soort gevecht van de tweede lijn ziet. En dat de echte kopmannen uh, zich nog een beetje rustig houden. Het kruid uh, niet niet nat laten worden. Maar dat je woensdag met die aankomst op de Col de la -hmm. Loze Boven de 2300 meter. uh, En en daarvoor nog eens een keer de Col de de la Madeleine. Ik denk dat woensdag daar echt wel klappen gaan vallen. En woensdag zou je wel eens de aanval kunnen gaan krijgen van Pogacar. Uh, maar het zou ook net zo goed andersom kunnen zijn. Het zou ook net zo goed kunnen zijn dat Roglic daar begint aan een, uh, ja, een soort strafexpeditie. En uh, dat we gewoon eens even moeten gaan zien waar dat gaat, uh, gaat eindigen.
1: Om toch een, een puntje op de i te zetten en wat extra glans ja. aan zijn leidende positie. Ja. Um, ja. We hebben natuurlijk wel vaker gehad. Hè, een toerwinnaar die feitelijk zelf geen etappe gewonnen had. Behalve misschien de tijdrit. Um, dat zou ook dit jaar weer kunnen ontplooien. Het zou niks afdoen. Ja,
0: pas op, hij heeft natuurlijk wel al uh, gewonnen, hè? Ja, 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 Maar hij heeft,
1: hij heeft uh, ja, je hebt het helemaal gelijk, hij heeft een etappe gewonnen. Uh, maar hij heeft niet, um, ja, waarschijnlijk heeft hij zelf in zijn hoofd gehad dat hij er al meer op zijn zou hebben nu. Hè, zoals onder andere Grand Colombier.
0: Ja, maar ja, natuurlijk. De Grand Colombier had hij zeker willen winnen, want uh, hè, er werd ook wel gezegd van, hij gunt uh, Pogacar als landgenoot, hè, als een long, jonge landgenoot, nee. gunt hij dan uh, de, de dagzegen. Terwijl hij zelf dan het verschil met de concurrentie alleen maar groter heeft gemaakt. Maar uh, dat was was absoluut niet het geval. Want juist met die bonificatieseconde, dan dan telt gewoon iedere tel. uh, Dus hij is daar echt vol uit gegaan. En die etappe had hij inderdaad heel graag willen winnen. Maar ik denk ook daar weer dat ze bij de ploeg tegen hem hebben gezegd. Het gaat er niet om dat jij drie, vier etappes uh, uh, wint. Uh, het, het gaat niet om dat eergevoel. Het gaat er gewoon om, om één ding. Dat is ze willen de tour winnen met Jumbo-Visma. En, en daar hebben ze gewoon echt alles op afgestemd.
1: Ja. Um, over de orde van vandaag. Ik heb geen nieuws gevonden over um, coronabesmettingen in het tourpeloton. Uh, ook nee. niet, ook niet bij de volgers. Um, daarentegen hadden we wel twee meldingen vanuit Italië. Is dat uh, verwonderlijk?
0: Ja, ik, ik, nou laten we zeggen, ik had het niet verwacht... dat uh, beide rustdagen zo weinig uh, coronagevallen zouden geven. He, we moeten het nog even afwachten, he, want de vorige keer... Vorige week kregen we pas op dinsdagochtend natuurlijk, ja. uh, sterker nog, dinsdagmiddag pas uh, duidelijkheid. Ja. Dat had natuurlijk ook een beetje te maken met de paniek rond uh, Christian Prudhomme. Hè? Het feit dat de Tourbaas zelf uh, positief <laughs> was op corona.
1: Ja.
0: Uh, maar ik moet eerlijk zeggen dat ik uh, zeker vorige week uh, toch echt wel had verwacht dat er ook renners bij zouden zijn die uh, positief zouden zijn. En dat is dus niet zo. Nou, dat is al, ja, ik vind het een mirakel, zeker als je kijkt naar uh, de hoeveelheden toeschouwers. Die er op de beklimmingen hebben gestaan. Ja. Uh, zelfs met alle maatregelen van uh, gisteren in die etappe. stonden toch ongelooflijk veel volk daar. Uh, in de eerste kilometers van die beklimmingen. Ja, en, en, en ik vind dat wel spelen met vuur, hoor. De, de, de manier waarop, uh, waarop men met die koers omgaat.
1: Ja, en we fietsen natuurlijk dwars door uh, uh, Rouge, Rouge, Rouge gebied heen. Ja, dus ook ja, dat. Ja, het, uh, het mag allemaal uh, letterlijk door het oog van de naald genoemd worden. Tot nu toe. Laten we hopen dat dat zo blijft. Um, ja. Ook morgenochtend, want ik gun iedereen die zich nu al uh, uh, op zijn plat Amsterdams de ballen uit zijn broek gedraaid heeft om uh, gewoon te mogen finishen in deze tour. Wherever that may be. Um,
0: ja, want wherever dat zal mogelijk zijn op La Planche de Bellevue, denk ik op zaterdag. Ja, ik want denk dat ik dat ook. vraag me nog steeds af wat het nut is van het uh, beëindigen van de tour in Parijs op het moment dat het daar donkerrood is. Uh, dat je ook weet dat volgers, renners... alles wat in die Tour heeft gezeten... als dat nog ergens anders naartoe wil... bijvoorbeeld naar een WK... of gewoon terug naar huis... iedereen Bedrag. moet gewoon dus in quarantaine... Zij, ja. zeker de Nederlanders. Ja, ja dat, dat, dat vind ik, Persoonlijk vind ik dat wel spelen... met de belangen van, uh, van, uh, van de renners... van de ploegen... Uh, en, en van alle volgers. Dus, dus ik heb ergens nog het idee dat er... kijk, op La Place de Belfier... Uh, zaterdagavond is het klassement gewoon gemaakt... dat weten we ook allemaal... Uh, de rit naar Parijs is toch eigenlijk een soort van defilé. Tuurlijk, hè, er kan gesprint worden. Dus de sprinters zullen er wel van balen. Mm-hmm. Maar uh, er is geen man overboord als ze gewoon uh, zaterdagavond uh, besluiten van uh, tot hier en niet verder. Zoals ze dat trouwens ook in parijs hebben gedaan. Hè, op de ene laatste dag.
1: Ja. Alleen zouden we in dit geval, want daar schrapten ze een etappe en was dat eigenlijk zonde van het parcours. Ja, in dit geval eindigen we dan op het hoogtepunt. En daar is uh, wat mij betreft Precies. helemaal niets mis mee.
0: Nee. nee, dat klopt. En dat was in principe in Parijs-Nies, ik ben het met je eens, die etappe, dat was wel een echte etappe die altijd erna komt. Maar eh, Parijs-Nies eindigde ook op het letterlijke hoogtepunt, hè, ja. Op de kolmianen Col, de eh, die we ook in de Tour hebben gehad. Nou, dat was in ieder geval, daar wist je gewoon wel, oké, okay, het klassement zit zo en zo in elkaar hè. Dus wat dat betreft is het wel een beetje vergelijkbaar. En ik, ik, dat was ook de tourorganisatie. Dus ik denk dat ze wat dat betreft dat scenario echt nog wel in het achterhoofd hebben. Hoewel, het blijven Fransen. En ze blijven zoiets hebben van, uh, we gaan voor God naar vaderland en uh, we eindigen in Parijs.
1: <laughs> ik sprak toevallig vandaag een uh, Franse cameraman die in Amsterdam woont. En die uh, in het weekend even naar Parijs gereisd was, omdat hij daar een paar meetings had. Maar die vertelde wel dat uh, in Parijs wel echt heel erg stringent gelet wordt op overal een mondkapje op afstand houden. Okay. Insfuts, ja. Dus de, de, er wordt ja, wel verstandig. wat aan gedaan, in ieder geval. Um, durf jij, Gio, tot slot aan een voorspelling voor geel, groen en bollen te wagen?
0: Ja, geel uh, dan toch. Hè, met, 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 mm-hmm. met, met wat voorbehoud, maar ik hou het dan toch op Roglic. Laat ik me lekker consequent blijven. Uh, groen, uh, wat mij betreft, zijn Bennett. Uh, hoewel juist in die etappen van morgen... En, en er zijn nog een paar van die etappes... Waar, daar zou Sagan nog wel een truc kunnen uithalen... door zijn hele ploeg op te zetten. En uh, uh, Bennett er op het eerste klimmetje... Hè, morgen heb je nog een klimmetje van de vierde categorie... om hem daar eraf te rijden. Uh, maar ik ga toch van Bennett uit. Ja, en de bollen, dat vind ik moeilijk. Want ja, we hebben nog steeds die cosnefois... Um, maar die gaat hem niet houden.
1: Nee, drie puntjes. Want die gaf, laatste heen, week
0: heen. zijn er zoveel serieuze calls en zoveel buitencategorie. Ja, en dat kan dan dus zomaar in één keer iedereen worden. Uh, ik wou bijna zeggen, het kan Wout van Aard wel worden als die op uh, de tussenliggende calls iedere keer als eerste boven komt. Maar goed, dan heb je meestal wel weer een kopgroepje, dus dan pakt hij toch niet alle punten. Nee. Dus nee, die, die bolletrui, daar, daar ben ik even lost. Dat, uh, dat heb ik niet helemaal in mijn hoofd.
1: Ik vind hem ook niet te voorspellen. Dat is eigenlijk altijd al wel zo, maar um, dit jaar is het helemaal anders. Ja, lastig. maar
0: je ziet het soms wel aankomen. Dan heb je toch wel een idee, oké, okay, maar deze renner gaat er echt serieus voor. Maar ja, die Cosnefroi hebben we de, gewoon de afgelopen week gezien. Op de eerste de beste serieuze call, dan gaat hij eraf. En dan rijdt hij, uh, dan lost hij met de sprinters. Dus ja, die gaat hem zeker niet halen. Nee. Maar ja, dan is het maar net de vraag van wie er op een van die dagen heel veel punten verzamelt. Uh, in een ontsnapping, of inderdaad toch de mannen in het peloton de grote namen. Het is maar de vraag.
1: Tot slot. Um, ik las dat Chris Froome heeft gereageerd op alle commotie um, op Eurosport. Uh, daar was overigens uh, aanleiding voor omdat Wiccans daar in eerste instantie... Ja, lekker gas gaf over uh, het selectiebeleid van Ineos. Uh, en Chris Froome heeft daar fijntjes aan toegevoegd. Uh, ik had het helemaal niet erg gevonden om in deze Tour te helpen. Altijd nee, Altijd ja. leuk.
0: Ja, ik vind het wel mooie uitspraken. Nou, wat, ik, wat ik nog veel mooier vind is eigenlijk de hele manier waarop uh, Train Thomas uh, vandaag uh, en uh, de afgelopen week uh, met de benen eventjes heeft gereageerd. Uh, ja. Ja, weet die, uh, ja, die mocht dus geen kopman zijn of, en ook geen schaduwkopman. Uh, en die heeft dus inderdaad uh, ervoor gekozen om dan niet naar de Tour te gaan in overleg met Ineos. Maar ja, die wordt wel gewoon even tweede in de Tireno hè? achter uh, Simon Yates. Dus die is echt wel heel goed. Uh, maar goed, dat moet hij dan nou maar bewijzen in de Giro. Ja, maar ik ik denk dat ze bij Ineos uh, op een of andere manier de foute keuzes hebben gemaakt.
1: Ik ik, uh, hoorde gisteren Danny Nelis dat hij al uit zijn trainingstijd rond uh, zijn uh, wereldkampioenschap voor amateurs in Colombia... de ervaring had Hm. opgedaan van op hoogte trainen als je alleen maar op hoogte mag blijven. Dat kost je spierkracht. Ik kan me niet voorstellen dat ze dat bij Ineos... Niet hebben geweten. Dus ik ben. Nee, me dat steeds... moeten ze hebben geweten. Ja, daarom. Ja. Ik ben me steeds meer ja, maar, aan het verbazen. Wat, wat is dus nou die selectie? Uh...
0: Ja, maar er zit wel nog een argumentje aan vast. Kijk, Bernal, en dat zie je ook bij Quintana nu. Het is niet, niet zo gek dat die twee toevallig net gisteren door het ijs zijn gezakt aan Carapas al eerder. Die hebben natuurlijk wel opgesloten gezeten. Hè, ja. uh, tijdens die hele corona-periode weliswaar op hoogte. Maar die hebben toch niet de manier. Die hebben toch niet kunnen werken zoals ze zeg maar, normaal zouden hebben gewerkt in de aanloop naar een tour. En, 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 en dat is denk ik wel het effect wat je nu ziet. Uh, waarom de meeste Colombianen. Want Oran doet het nog steeds heel erg goed. Ja. Uh, hem, maar waarom de meeste Colombianen toch door het ijs zijn gezakt? Die, die zijn echt in het nadeel geweest ten opzichte van de Europeanen.
1: Maar dat ha- en met name hadden ook ze ook bij Inios. Kun- ja, sorry dat ik daar u heen ging. Um, maar dat hadden ze bij Inios toch ook durven voorzien? Uh, ja, ook nou, hadden ze moeten
0: voorzien. Precies. Dat hadden ze kunnen voorzien. Ja, dat ben ik dan met je eens. Ja. Uh, Het bewijs wordt nu geleverd, maar goed, nu is het wel makkelijk achteraf te praten, maar ik weet wel dat dat argument ook uh, werd geuit op het moment dat ze in in die chartervlucht uh, naar Europa konden komen en dat al die Colombianen daar bij elkaar uh, in dat vliegtuig zaten en dat er toch vraagtekens bij werden gezet van nou is dit nu wel de ideale aanloop naar, uh, naar de grote ronde dit jaar.
1: Achteraf zegt uh, men altijd, is het mooi wonen? Maar wat dat betreft ben ik uh, zielsgelukkig dat jij en jouw collega's dagelijks op de radio bewijzen dat uh, jullie ter plekke of uh, in de studio in Hilversum de koers gewoon lezen. En uh, met het vakmanschap waarmee jullie dat programma maken, wij er elke dag weer van kunnen genieten. Blijven we zeker doen of dat nou zaterdag de slotuitzending is of zondag. Uh, ik ben je in ieder geval geweldig dankbaar, Gio, dat je onze gastanalist wilde zijn. En uh, ja, ik hoop je binnenkort met José weer te spreken over jullie uh, surplusboek.
0: Ja, nou heel graag gedaan. En uh, die afspraak die houden we wel aan, hoor. Dat, uh, dat gaat zeker lukken tegen die tijd.
1: Top. Heel veel genoegen nog de komende dagen. En uh, ja, dank je. A- a- biento. Oké, okay, tot ziens. Doeg. Oh, okay. Tot zover deze aflevering van de Velovelie-podcast Tourflits-nabeschouwing met Gio Lippens. Dank Gio voor je fijne verhaal. En uh, ja, we zijn morgen weer terug. Morgen hebben we wederom een mooie, bijzondere gast. Jullie kunnen hem al kennen uit onze podcast. Namelijk Jan Willem van Schip. Luister ook vooral naar onze eerdere aflevering met Jan Willem van Schip. Genaamd Proberen de Podcast. Fantastische interviews met onder andere Jeroen Otter. Met onder andere Mike Het, met Wilco van Rooyen, met Niek Kimman, de wereldkampioen BMX. Luister daar vooral ook naar. Huishoudelijke mededeling. Wij staan sinds een tijdje op www.vriendvandeshow.nl www.vriendvandeshow.nl En daar kun je uh, reageren op de uitzendingen. Daar kun je een... Uh, Audiobericht achterlaten. Daar kun je een box geven als je een uitzending leuk of interessant vond. En wil je ons nou steunen? Dat kan daar ook. Je kunt daar een donatie doen. Zodat wij weer meer kunnen maken. En uh, ja, weer kunnen investeren in deze show. Dat doen we heel graag. Want we maken het met alle liefde en plezier. En we hopen dat jullie dat kunnen horen. Wat betreft de TourFlits na beschouwing. Hebben we ook een uitdaging voor jullie. Beste luisteraars. Wil jij de deskundige zijn? Aanstaande vrijdag in de uitzending. Waarschijnlijke sprinterse etappe. Maar wil jij de deskundige zijn met wie we de etappe nabeschouwen? Dan kun je nu meedoen aan onze prijsvraag. Zet een reactie op www.vriendvandeshow.nl. Doe dat op de meest originele manier. Hoe je dat bedenkt, bedenk je het. Maar de meest originele maakt de kans om aanstaande vrijdag door ons gebeld te worden. En 20 minuten shine in de uitzending te krijgen. Door expert van die dag te zijn. Nou, is dat een prachtige uitdaging of niet? Ik ben benieuwd of jullie gaan reageren. We zijn er morgen weer met Jan-Willem van Schip. En zoals altijd, we hebben er weer zin in. Tot morgen.